2: documental.
3: Seis meses antes de la colisión, septiembre de 1911, el Titanic estaba siendo construido en los astilleros Harlan y Wharf de Belfast. Fue el segundo de un trío de barcos idénticos, el Olympic, el Britannic y el Titanic que fueron diseñados por la empresa White Star con el objetivo de dejar al mundo boquiabierto.
4: Se ha dicho mucho, pero era un barco precioso.
5: El Titanic, en el momento de su botadura, era el barco de pasajeros más grande del mundo. Con sus 269
2: metros, era el buque más largo de la historia.
5: De hecho, era el artefacto móvil más grande jamás construido hasta la fecha.
1: En vertical, sobre uno de sus extremos, habría sido tan alto como el Empire State, y su ancho era más o menos un tercio de un campo de fútbol. Era muy largo y esbelto. Por fuera era elegante y por dentro era muy lujoso. El objetivo de los constructores era crear el trasatlántico más cómodo que pudiera imaginarse.
3: Además de todo aquel lujo, el Titanic contaba con las últimas innovaciones tecnológicas en materia de seguridad. Tenía más botes salvavidas que ningún otro barco contaba con la recién estrenada tecnología de la radio y estaba equipado con compartimentos estancos diseñados para evitar que se hundiera la efectividad de aquellos compartimentos pronto se pondría a prueba en el incidente que provocó el primer gran error de la historia del Titanic el retraso el 20 de septiembre de 1911 el buque hermano del Titanic, el Olympic, atravesaba el estrecho de Solent, en el Canal de la Mancha.
1: El Olympic acababa de emprender su quinta travesía transatlántica y navegaba por el Solent, paralelo a un buque de la Armada llamado HMS Hawk.
4: Estaban viendo quién iba más rápido. Había una pequeña competición, un juego.
5: La envergadura del canal obligó al Olympic a maniobrar para no chocar con el Hawk, pero no llegó a tiempo.
1: El Olympic le cortó el paso al Hawk y colisionaron. El HMS Hawk estaba diseñado para dañar buques enemigos.
4: Su casco era como un ariete y esa gigantesca arma de asalto impactó directamente con un costado del Olympic. Rasgó el casco, hizo saltar los remaches. En 1912, muy pocos barcos habrían resistido ese desastre. Pero los compartimentos contuvieron la inundación. El Olympic, al igual que el Titanic,
3: tenía una serie de compartimentos internos que dividían el barco en piezas estancas. El buque de guerra le había hecho un agujero en el casco, pero los compartimentos evitaron que el agua se propagara por todo el barco, lo que le permitió
4: seguir a flote. Que el Olympic sobreviviera a aquella colisión con el Hawk dio origen a una idea muy peligrosa.
1: Si un barco es embestido por un buque de guerra y logra regresar a puerto y ser reparado, la gente se hace una idea equivocada.
5: Muchos pensaron, vaya, eso hace que el barco sea más o menos insumergible.
3: Y no eran solo los profanos los que pensaban así.
1: En el momento de la colisión, el capitán del Olympic era Edward Smith, quien más tarde capitanearía el Titanic en su viaje inaugural. Para él, esa fue la demostración práctica de que los barcos tipo Olympic podían sufrir daños graves sin hundirse, lo que contribuyó a crear la percepción pública de que el Titanic era insumergible.
3: El accidente no solo sumió a la White Star en un estado de peligrosa complacencia, sino que tuvo otra grave consecuencia para
4: el Titanic. Tras la colisión, hubo que llevarlo a Belfast para repararlo. La empresa quería que el Olympic
3: volviera a estar listo para zarpar lo antes posible.
1: No olvidemos que había gente al otro lado del Atlántico esperando a ese barco. La White Star perdía dinero, así que interrumpió la construcción del Titanic para reparar el Olympic.
3: Dar prioridad al Olympic supuso la interrupción de la construcción del Titanic y un retraso de tres semanas en su
5: viaje inaugural. Aquel mes de retraso hizo que el Titanic no estuviese listo hasta abril, que es justo cuando empiezan las heladas en el Atlántico Norte.
1: Una época en la que abundan los icebergs.
5: Por si eso fuera poco,
3: un extraño cambio en el clima hizo que en la primavera de 1912 hubiese más icebergs de lo habitual en las rutas comerciales. Pero el iceberg que se convirtió en la Némesis del Titanic seguía una ruta muy enrevesada.
0: El iceberg no fue en línea recta por el Atlántico. Siguió las corrientes, fue hacia el norte durante un tiempo y vagó por ahí unos seis meses hasta que se introdujo en las rutas comerciales, al sur de la isla de Terranova, en Canadá.
3: El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó del puerto de Southampton con 2.224 pasajeros, más la tripulación necesaria para embarcarse en una travesía inaugural de siete días hasta
4: Nueva York. Titanic el Titanic debía llegar al muelle 59 del puerto de Nueva York el 17 de abril, y dada la distancia que hay entre Europa y Nueva York, bastaba con que se mantuviese a 18 nudos. Pero cuando se chocó contra el iceberg, iba mucho más rápido.
2: Iba demasiado rápido, a 22 nudos por un océano helado. De haber ido más despacio lo habría esquivado, no habría pasado nada. El exceso de velocidad es el segundo gran error que se cometió en el Titanic.
3: Y quizás el más fácil de evitar, ya que todos sabían que al capitán
4: Edward Smith le gustaba la velocidad. Ansias de velocidad... El Capitán Smith era el mejor capitán de la White Star. Le llamaban el Capitán de los Millonarios porque a la gente le encantaba viajar con él.
1: Era profesional. Era un capitán al que podrías confiarle tu gigantesco y reluciente barco nuevo y, además, tenía don de gentes.
4: Era altivo, sofisticado. Encajaba en ese ambiente.
1: Los millonarios y los de primera clase le adoraban. Se le daba bien codearse con ellos.
4: Al fin y al cabo,
5: estar al mando de uno de esos grandes barcos consistía también en encargarse de los pasajeros, en socializar con ellos.
1: La gente se compraba un pasaje solo por navegar con el capitán Smith, así que era obvio que él pilotaría el Titanic.
4: Le gustaba ir rápido le gustaba que sus pasajeros llegaran cuanto antes a su destino. Ellos querían llegar puntuales y sabían que, aunque tuviese que luchar contra viento y marea, Smith llegaría a tiempo.
1: La White Star se jactaba de ser la opción más fiable. Si te decían que llegarías a Nueva York el miércoles, llegarías el miércoles pasara lo que pasara.
3: El capitán Smith
4: sabía que la velocidad era la clave para que el Titanic llegara a tiempo a Nueva York. Por el cuaderno de bitácora sabemos que Smith iba cada vez más rápido. En cuanto se asentaban los motores aumentaba la velocidad. La
3: velocidad media de Smith era de unos 21 nudos, dos o tres por encima del mínimo necesario.
5: La mayoría de los capitanes que hacen viajes transatlánticos intentan ir siempre lo más rápido posible durante la primera parte del viaje para llevar ventaja por si encuentran bancos de niebla. En el Atlántico Norte hay mucha niebla y eso normalmente te obliga a minorar. Yendo deprisa al principio, te aseguras de tener tiempo extra si llegas a encontrar esos bancos de niebla.
2: Eso era lo normal en 1912. Los capitanes no aminoraban hasta que no tenían problemas de visibilidad. Ellos sabían cuando la visibilidad era mala como para girar o frenar. Los icebergs eran un riesgo, pero era más habitual que un barco llegara tarde a que chocara contra un iceberg.
5: Para ellos, el riesgo de chocar con un iceberg era tan remoto que ni pensaban en ello. Para ellos el verdadero peligro era que el barco llegara tarde a Nueva York y la mala fama derivada de ello. Pero en este viaje en concreto, el capitán tenía
3: un problema extra, fraguándose en las profundidades del buque, algo que la empresa
4: les había ocultado deliberadamente a sus pasajeros. Se sabe que el Titanic estaba ardiendo cuando partió de Southampton en su viaje inaugural. Fuego en las entrañas. En 1912, los barcos funcionaban con vapor y sus calderas eran de carbón. En el Titanic, un equipo de fogoneros echaba a las calderas 600 toneladas de carbón al día. La idea era que el carbón... It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed.
5: That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Fly online today at penfed.org slash freechecking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
2: Llevar el barco de un extremo del Atlántico al otro. A veces un trozo de carbón empezaba a arder y se producía un incendio en alguno de los depósitos de carbón. Durante la investigación del naufragio, los fogoneros del Titanic declararon que
3: hubo un incendio en el depósito de carbón de la sala de calderas número 5
1: el fuego llevaba activo desde Belfast se originó cuando una reducida tripulación lo llevó a Southampton para el viaje inaugural
2: cuando el barco zarpó de Southampton ya el incendio se había iniciado aquel depósito de tres pisos no se vació hasta el sábado 13 de abril un día antes de la colisión estuvo ardiendo unos 10 días el fuego tardó muchísimo en vaciarlo que aquel grave incendio durara 10
3: días tuvo consecuencias.
1: Si lo piensas, es obvio. Tener algo ardiendo durante días y días tiene que afectar al depósito.
3: Aquel fuego que alcanzó temperaturas entre los 500 y los 1000 grados Celsius puso las paredes de acero del depósito al rojo vivo. La hoja de acero que conformaba el muro trasero del depósito desempeñó un papel esencial ya que también formaba parte de uno de los mamparos estancos,
2: específicamente diseñados para evitar que el barco se hundiera si se producía un agujero en el casco. Es un hecho que el calor provocado por el fuego afectó al compartimento situado entre las salas 5 y 6.
1: Dos de los fogoneros que sobrevivieron dijeron que cuando sacaron el carbón del depósito vieron que las paredes se habían curvado debido al calor constante al que habían estado expuestas.
2: Barrett dijo que estaban abolladas por un lado y por el otro. Las placas de
3: acero se deformaron lo que podría haber debilitado los valiosos compartimentos estancos del
4: Titanic. Gracias a la investigación llevada a cabo tras el desastre del Titanic, sabemos que el intenso calor del incendio del depósito de carbón dañó el metal del casco, lo que significa que este dejó de estar perfectamente sellado. Y de hecho, se calcula que antes de la colisión se filtró la cantidad equivalente a uno o dos cubos de agua por hora por las placas de acero dañadas del compartimento. El mamparo estaba dañado.
2: No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto. Pero que estuviese abollado era mala señal. En circunstancias normales, aquello
3: apenas habría influido en la seguridad del buque.
1: Habría sido un incidente sin más, algo que ya habían solventado con éxito en el pasado. Un incendio en un depósito no era motivo para preocuparse por la integridad del barco.
3: Solo un factor externo realmente inesperado, podría sacar provecho de la debilidad derivada del fuego. En 1912, los barcos ya no navegaban completamente a ciegas. La mayoría de los transatlánticos contaban con los últimos equipos de comunicación
2: por radio inventados por Marconi y se avisaban unos a otros de la presencia de icebergs a principios del siglo XX la tecnología sin cables de Marconi era muy novedosa a los telegrafistas les enseñaban el código Morse tititata. el sistema consistía en que barcos como el Titanic pudieran comunicarse con otros situados a cientos de kilómetros en función de lo grande y lo alta que fuese su antena pero la noche del
3: domingo 14 los telegrafistas de la sala Marconi del Titanic cometieron un error no estuvieron atentos a los avisos por hielo ya que tenían otras prioridades.
4: Tres letritas de nada. En 1912, la radio era toda una novedad. La manejaban empleados de la empresa Marconi, no de la White Star. Y lo que más les interesaba era cobrar por enviar mensajes de los pasajeros a la costa.
1: Era el equivalente a nuestro wifi. Gracias a ella, los pasajeros podían comunicarse.
4: Hablaban de acciones, beneficios y de horas de reuniones.
0: Hola, chico. Haz como si esta noche cenara contigo. Mi corazón siempre está contigo. ¿Te quiere, chica?
5: Me encuentro bien, sin problema. Avisa a los que quieran jugar al póker. Te envío esto desde algún lugar del Atlántico.
1: Los operarios del telégrafo estaban allí para ofrecer un servicio a los pasajeros, por lo que... Había un conflicto de intereses respecto a lo que priorizaban y la urgencia con la que trataban ciertos mensajes.
3: Además de los mensajes para los pasajeros, los operarios recibían alertas urgentes de seguridad de las embarcaciones cercanas que marcaban con tres letras para subrayar su importancia.
5: MSG Escribían las siglas MSG en los mensajes prioritarios que debían llegar al capitán. Se usaba para las alertas de hielo y cosas por el estilo.
2: Si ponía a MSG, debía llegarle al capitán.
3: Horas antes, aquel mismo día recibieron varias alertas marcadas con la sigla MSG que fueron transmitidas con diligencia al capitán
2: el capitán Smith recibió y leyó esos mensajes y decidió seguir un poco más con el rumbo que llevaban una media hora más antes de virar al oeste en dirección a Nueva York siguió un poco más hacia el sur para darse margen de maniobrar si encontraba lo que creía que iba a encontrar seis horas antes de la colisión
3: a las 5.50 el barco cambió de rumbo poco después el capitán Smith abandonó el puente de mando para cenar sin saber lo que aquel cambio de rumbo estaba a punto de provocar. Mientras Smith disfrutaba en primera clase de una cena de 10 platos con ostras y filé miñón, a la sala Marconi no paraban de llegar mensajes.
2: La noche del sábado y la mañana del domingo fueron muy complicadas para los dos telegrafistas. Hubo una gran avería en el equipo y tardaron unas seis o siete horas en repararla. Eso hizo que se acumularan muchos mensajes pendientes. A las 9:52 recibieron
3: otra alerta por hielo, esta vez del SS Saba, que iba un par de horas por delante del Titanic, haciendo la misma ruta hacia Nueva York.
5: Hemos visto grandes formaciones de hielo y muchos icebergs, así como capas de hielo.
3: Era una clara advertencia de que esa nueva ruta llevaría al Titanic directo hacia una zona llena de capas de hielo y gigantescos icebergs. Pero el
2: capitán Smith nunca recibió ese mensaje. El mensaje del Mesaba no llevaba la sigla MSG. Jack Phillips, el telegrafista, no sabía nada de navegación y cuando recibió ese mensaje lleno de cifras no entendió nada.
1: Si ese mensaje hubiese llevado las letras MSG, Jack Phillips se habría dado cuenta de que era importante y lo habría enviado al puente de mando. Pero al no llevarlas, lo dejó para después y continuó con la correspondencia de los pasajeros.
3: Una hora más tarde... El Titanic recibió una advertencia mucho más vehemente de un barco que estaba a solo 15 kilómetros de distancia. Pero de nuevo, faltaban esas tres importantísimas
4: letras. A las 10.30 de la noche en la que se hundió el Titanic, a tan solo una hora de la colisión, el Californian le envió un mensaje por radio al Titanic para avisar de que habían tenido que parar, porque estaban rodeados de hielo. Desgraciadamente, en aquel momento, los telegrafistas estaban muy ocupados enviando mensaje de pasajeros a la estación de Cape Race. El Titanic intentaba comunicarse con la isla de Terranova,
5: que estaba a más de 600 kilómetros de distancia, y tenía la radio a toda su potencia. El mensaje del Californian, que estaba bastante cerca del Titanic, debió llegarles
4: a un volumen extremadamente alto. Casi les revienta los tímpanos. Así que el Titanic respondió de mala manera que se callara, que estaban ocupados, y el telegrafista del Californian se fue a la cama. Antes de que el Californian pudiera repetir su mensaje o
3: darles al menos las siglas MSG, el Titanic cortó la comunicación. Diez minutos antes de la colisión, pero la radio no era la única forma que había de percatarse de la presencia de un iceberg. A 15 metros de la cubierta del Titanic, la cofa se alzaba sobre el mástil. En ella los vigías soteaban día y noche el horizonte, en
4: busca de posibles obstáculos. El Capitán Smith y el resto de oficiales sabían perfectamente que estaban en una zona llena de hielo que precisaba de una vigilancia constante y la White Star era de las pocas navieras que tenían vigías profesionales en nómina. Los vigías de aquella noche eran
3: Reginald Lee y Frederick Fleet. Entre los dos reunían muchos años de experiencia avistando icebergs. Pero la noche del 14 de abril les faltaba una herramienta indispensable.
2: La mejor forma de ver un iceberg es usar la vista. Mirar lo más lejos posible hacia el horizonte. Y si ves algo, lo identificas con los prismáticos. Los prismáticos para la cofa
3: se guardaban en el camarote del segundo oficial. Pero en aquella travesía, los vigías
2: no pudieron usarlos. Nadie sabe realmente lo que pasó. Lo único que está claro es que poco antes de que el Titanic zarpara de Southampton sustituyeron a varios oficiales. Henry Wilde y el capitán Smith se trasladaron del Olympic al Titanic y el segundo oficial David Blair tampoco viajaría. Se cree que cuando Blair abandonó el barco se llevó la llave de su
3: camarote.
4: Como cambiaron al segundo oficial antes del naufragio no tenían la llave de los prismáticos
3: en condiciones normales no habría pasado nada por no tener prismáticos pero la noche de la colisión fue de todo menos normal la falta de prismáticos
4: Las condiciones climatológicas de la noche del hundimiento fueron únicas. Fue una de las noches más luminosas de la historia. La presión era muy alta, lo que hacía que el aire fuese cristalino. La noche en la que el Titanic se hundió, las estrellas brillaban tanto que un miembro de la tripulación dijo que se podría haber jugado un partido de fútbol. Eso les hizo creer que aunque fueran rápido, podrían ver los icebergs.
1: Uno cree que está viendo un mar despejado cuando en realidad es neblina. Es una ilusión óptica que enmascara icebergs y cosas así. Es como una distorsión mental.
4: Fijaos en este vaso de agua. Cuando paso el lápiz por detrás, veréis que produce formas distintas. Eso se debe a que la luz se curva en función de la densidad del agua que tiene detrás es lo mismo que pasó la noche del hundimiento del Titanic. El aire tenía distintas densidades y debido a eso la luz se curvaba. Todos hemos oído hablar de los espejismos en el desierto, pues aquello creó una neblina en el horizonte detrás del iceberg y lo que pasó fue que esa neblina del horizonte camufló el iceberg que estaba cerca del barco.
3: Los vigías Fred Fleet y Reginald Lee no sabían que lo que estaban viendo era una ilusión óptica.
4: En teoría, si hubiesen tenido los prismáticos, habrían visto la base del iceberg un poco antes y esos pocos segundos habrían sido cruciales para el Titanic. El desastre del Titanic. Numerosas víctimas.
3: Durante la investigación del siniestro, cuando le preguntaron a Fleet sobre los prismáticos... El vigía dio esta reveladora
5: respuesta. Habría visto antes el iceberg. ¿Mucho antes? Lo suficiente como para apartarnos.
3: A las once y media de la noche... ...el presuroso Titanic surcaba unas aguas llenas de capas de hielo a 22 nudos... ...con la buena vista de sus dos vigías como única garantía. Se movía a unos diez metros por segundo... Cubriendo su longitud de eslora en menos de 30 segundos. Demasiado rápido para reaccionar a cualquier cosa que apareciera entre la neblina. A las 11 y 39, el primer oficial, Andrew Murdoch, hacía guardia en el puente de mando mientras el capitán dormía en su camarote. 37 segundos para la colisión. 37 segundos antes de que el Titanic impactara contra el iceberg, Frederick Fleet vio algo y acto seguido gritó: Iceberg a la vista. Murdoch oyó las tres
4: campanadas, la señal que indicaba que había peligro en proa. Giró el timón al máximo e indicó en el telégrafo que había que dar marcha atrás a toda máquina. A las órdenes de Murdoch,
3: el gran buque empezó a virar pero no pudo escapar de la gran masa de hielo oculta bajo el agua.
1: Vieron la parte del iceberg que asoma sobre la superficie, pero no tuvieron en cuenta la magnitud de lo que había bajo el agua y eso fue lo que perforó el casco del Titanic.
3: El ingeniero naval Stephen Payne diseñó el Queen Mary II y cree que la maniobrabilidad del Titanic jugó en su contra en aquellos segundos tan cruciales.
5: Maniobra evasiva. Básicamente, lo que hace la pala del timón es desviar el agua. No es más que una lámina plana. La mueves en la popa y dirige el flujo del agua hacia un lado u otro. Pero la pala del Titanic era más eficiente que la de otros barcos por la hélice central que propulsaba el agua hacia esa lámina plana.
3: La hélice central del Titanic le daba a la pala más potencia para cambiar de dirección, pero solo si
5: estaba en movimiento. El hecho crucial fue que cuando se dio la orden de detener los motores para inmediatamente después dar marcha atrás, se paró la hélice central. Al cortar el flujo de energía de la hélice central, esta
3: dejó de propulsar agua a través de la pala durante unos pocos pero decisivos segundos.
5: Un cambio mínimo podría haber marcado la diferencia. Si la pala hubiese sido solo un poco más eficiente, quizás... quizás se habría movido solo un poco más, lo justo, para esquivar el iceberg. Pero en vez de eso,
3: el Titanic chocó contra el gran iceberg. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, lo más probable es que el iceberg no agujereara el casco cuando el costado del buque chocó contra él. Lo que hizo en realidad fue poner en evidencia el séptimo error crucial que condenó al desafortunado buque. Remaches débiles. El casco del Titanic estaba formado por cientos de planchas metálicas unidas por unos 3 millones de remaches, la mayoría de acero.
0: Los remaches sirven para unir planchas de metal. Primero se calienta el remache y luego se introduce en un agujero hecho a través de dos piezas metálicas que están colocadas una encima de otra. Una vez introducido, se golpea el extremo con un martillo para deformarlo, formando otra cabeza y uniendo las dos piezas de metal.
3: Esos remaches no fallaban en condiciones normales, pero el Atlántico Norte estaba inusualmente frío esa noche. El Titanic
4: estaba atravesando aguas heladas, por lo que el casco debía de estar a temperaturas bajo cero en el momento de la colisión.
3: Este sencillo experimento realizado con el péndulo de Charpy nos muestra cómo afecta la temperatura a la resistencia del acero. Este acero es similar al de los remaches del Titanic. A temperatura ambiente el acero se dobla, pero no se rompe. No obstante, si se sumerge en agua helada, se produce un cambio sustancial. Este acero pierde la cualidad de absorber la energía del impacto a temperaturas bajo cero. En las heladas aguas del Atlántico, los remaches sumergidos debieron debilitarse de forma similar. Pero eso no fue todo. Los remaches de gran calidad solo podían insertarse con una máquina hidráulica muy voluminosa, lo que en la proa era todo un reto
4: las
2: remachadoras hidráulicas eran enormes y manejarlas era un engorro en las zonas que no eran rectas no se podía trabajar bien con ellas como en el pantoque o la proa donde el casco presenta una mayor curvatura por lo que hubo que poner los remaches a mano los remaches de acero no se podían insertar a mano
3: porque hacía falta demasiada fuerza así que las planchas metálicas de la proa iban unidas con remaches de hierro en lugar de acero lo que tenía importantes desventajas
0: el hierro forjado no es tan versátil como el acero y cuando se hace en el proceso de fundición genera un subproducto llamado escoria que está formado por todos los componentes del mineral que no quieres tener en el hierro.
3: La gran cantidad de escoria que contenían los remaches los hacían más proclives a romperse, en caso de que se produjera un fuerte impacto en un entorno frío. Y eso fue justo lo que pasó cuando el barco chocó contra el iceberg.
0: Cuando el Titanic impactó contra el iceberg, la fuerza generada tuvo que ser absorbida. Tuvo que ir a algún sitio y se fue a las zonas más débiles del barco, a las juntas, a los remaches. Se podría decir que el iceberg abrió la cremallera del Titanic. Entonces entró el agua y ya sabemos lo que pasó.
3: Utilizar remaches de hierro fue un error garrafal, pero el Titanic
2: estaba hecho para sobrevivir a accidentes graves. El Titanic tenía 15 mamparos que dividían el barco en 16 compartimentos. Aunque se filtrara agua en el casco, se podía evitar que se inundara. De hecho, el Titanic estaba diseñado para seguir a flote, aunque
3: se llenaran cuatro de los compartimentos principales. Y la sección de proa contaba con un
2: compartimento estanco extra que ralentizaba el ascenso del agua. Lo convertí en uno de los barcos más seguros del momento.
3: Diez minutos antes de la colisión, todo parecía ir bien. Pero abajo, en las alas de calderas, la cosa empezaba a salirse de madre. Allí salió a la luz un error fatal en el diseño del supuestamente
2: insumergible Titanic. Fred Barrett, uno de los fogoneros del Titanic, desempeñó un papel crucial en la sala de calderas. El iceberg perforó el casco del Titanic. La sala en la que estaba se estaba inundando, así que se fue al siguiente compartimento. Cerró la compuerta hermética creyendo que estaría a salvo en la sala de calderas número 5. Una vez allí, vio que salía agua a chorros del depósito de carbón vacío
3: y lo cerró de un portazo. Esa puerta no era hermética, pero era lo único que había. Durante la hora siguiente, luchó por mantener el barco a flote.
1: Intentó coordinar un grupo de rescate para sacar agua y mantener el barco a flote lo máximo posible.
4: De repente, una gran masa de agua penetró en la sala de calderas y Fred se dio cuenta de que ya no había nada que hacer. Corrió hacia la escalera de emergencia más cercana y salió de allí. El Titanic tenía 16 compartimentos
3: estancos, divididos por mamparos internos diseñados para prevenir inundaciones. Pero el agua entró en demasiados de ellos y el barco no pudo aguantar a flote.
5: A las
4: 12.40 el agua empezó a filtrarse en el interior del barco, lo que hizo que se hundiera aún más rápido. En el compartimento del que escapó Fred, estaba el depósito
3: de carbón en el que él y sus compañeros pasaron días tratando de apagar un salvaje incendio. El calor extremo deformó las placas metálicas de la pared trasera del depósito, que formaba parte de uno de los compartimentos más esenciales. El agua se filtraba por el agujero del casco, pero ¿se filtraba también por el compartimento aledaño debido a la pared dañada?
0: Hay
2: que reconocer que el fuego seguramente dañó el compartimento.
0: Sabemos que uno de los compartimentos estuvo expuesto al incendio del depósito de carbón, por lo que es posible que el calor dañara el acero hasta el punto de que acabara rompiéndose y filtrando el agua.
4: Por la investigación que se hizo después, sabemos que antes de la colisión pudieron haberse filtrado uno o dos cubos de agua por hora por las placas de acero dañadas.
3: ¿Hasta qué punto contribuyó el incendio del depósito a la inundación? Sigue levantando controversia, pero lo que está claro es que cuando el depósito se llenó de agua, lo único que la contenía era una endeble puerta.
0: El agua alcanzó los tres metros en ese compartimento que pesaban unas 440 toneladas y tres toneladas de ese peso presionaban directamente la puerta.
4: Cuando la presión excedió las tres toneladas, la puerta estalló
2: una gran cantidad de agua que se contuvo durante un tiempo empezó a inundar el compartimento. Los seis compartimentos delanteros del Titanic se llenaron de agua,
3: hundiendo al buque cada vez más bajo la superficie. Hasta ese momento, el Titanic se había ido hundiendo despacio, dando tiempo a la tripulación para evacuar a las más de 2.200 personas que había a bordo. Pero según iba hundiéndose bajo el agua... Un terrible error provocado por varios pasajeros que ocupaban camarotes de proa precipitó la hecatombe del Titanic. Ojos de buey abiertos. En comparación con la descomunal fuerza del impacto, la zona abierta por las seis perforaciones del casco era sorprendentemente pequeña. De hecho,
4: si juntabas las perforaciones, no ocupaban más que, no sé, una chimenea o algo similar, así que no era muy grande. Pero el problema fue que, después de la colisión, el Titanic se detuvo. Y como la gente se preguntaba qué pasaba, su reacción natural era abrir los ojos de buey para echar un vistazo. Y cuando se fueron a los botes salvavidas, los dejaron abiertos. Cuando la zona de los camarotes se hundió en el Atlántico, el agua empezó a filtrarse a toda velocidad por los ojos de buey. Se calcula que solo 12 ojos de buey abiertos habrían duplicado los daños del Titanic y había cientos de ellos en el barco. A medida que el barco fue
3: llenándose de agua, se hizo patente que se había cometido un error fatal en el diseño de los compartimentos estancos. Compartimentos demasiado bajos. Los compartimentos medían unos 12 metros de alto. No llegaban hasta la cubierta de pasajeros una decisión que los diseñadores del Titanic tomaron deliberadamente.
0: Los diseñadores del barco querían más espacio para la cubierta y los camarotes de los pasajeros, así que los compartimentos no llegaban hasta la parte superior del barco.
4: El problema fue que era un hotel. La prioridad era que los pasajeros pudieran moverse cómodamente en sus camarotes y en los espacios comunes. Las consecuencias de
3: esa decisión serían su perdición. Cuando el agua llenó los compartimentos, estos se volvieron inservibles. El agua lo sobrepasó, inundando todos los compartimentos y arrasando las zonas comunes situadas encima. Fue la gota que colmó el vaso. La proa del Titanic se hundía bajo la superficie del océano mientras la popa se alzaba en el aire.
4: En aquellos momentos finales, se oía el estruendo de las planchas metálicas de la quilla rompiéndose en las profundidades, mientras una estampida de pasajeros luchaba por llegar a la popa.
1: Se alzó sobre el agua y pareció estabilizarse. La gente creyó que estaba a salvo. Por un momento tuvieron razón, pero la popa se partió y cayó al agua. Aquella agonía final fue un caos absoluto.
4: Las luces se apagaron, el barco se balanceó un poco y luego desapareció para siempre. A las 2 y 20
3: de la madrugada del lunes 15 de abril, el Titanic se hundió en las heladas profundidades del océano Atlántico arrastrando a unas 1500 personas con él tras chocar contra el iceberg consiguió permanecer
5: a flote dos horas y 40 minutos creo que es increíble que aguantara tanto teniendo en cuenta que un tercio del barco estaba terriblemente dañado pero en ningún caso habría
3: habido tantas víctimas si no hubiese sido por un error crucial. El último despropósito del Titanic. Esquivar el iceberg. Si el primer oficial Murdoch no hubiese intentado esquivar
5: el iceberg, el Titanic podría haber sobrevivido al impacto. Si el Titanic hubiese chocado contra el iceberg de frente, unos 30 metros, un octavo de su longitud total, habría quedado destrozada, pero los compartimentos estancos habrían aguantado. Y lo más probable es que los daños no hubiesen sido irreparables y que el barco hubiese permanecido a flote.
3: La punta de la sección de proa del Titanic era un mamparo de colisión. Al igual que la zona de absorción de impacto de los coches modernos, ese mamparo estaba diseñado para absorber la peor parte de una colisión frontal, protegiendo los compartimentos de detrás y reduciendo la filtración del agua. Pero al girar el barco para intentar esquivar el iceberg, Murdoch expuso su costado. Muchos expertos defienden que al rasgar la parte inferior del casco, el iceberg produjo más daños estructurales que los que habría causado un choque frontal, pero Murdoch nunca habría permitido que eso pasara
1: poneos en la piel del primer oficial Murdoch lo último que haríais sería lanzaros de cara contra el iceberg es imposible va en contra de todo instinto humano además era un barco completamente nuevo cualquier paso en falso habría supuesto el fin de su carrera
5: yo opino que no se puede culpar a Murdoch por lo que hizo tuvo una reacción normal acorde con lo que se esperaba de él el Titanic se hunde
3: cuatro horas después de chocar con un iceberg. Más de 100 años después,
5: el recuerdo de las víctimas del Titanic sigue vivo. Estamos en deuda con ellos. Debemos darles las gracias, porque navegar hoy en día es mucho más seguro gracias a lo que aprendimos en el Titanic.
2: Después de lo ocurrido con el Titanic, hay más botes salvavidas, hay una mayor garantía de estanquidad y más seguridad, aunque a veces nos vuelvan locos con tantas normas.
5: Como diseñador del Queen Mary II, el último transatlántico del Océano Atlántico, fui plenamente consciente de las lecciones aprendidas en el Titanic. De hecho, todo lo que aprendimos forma parte hoy en día de las leyes marítimas.
2: Dicen que las normas de seguridad hay que llevarlas grabadas a fuego y en el caso del Titanic no podría ser más cierto.